0: ברוכים וברוכות הבאות לבריאה. בריאה נולדה כחלק מהמסע שלי ומהרצון והצורך למצוא דרכים שמטיבות איתי ושמאפשרות לי לקחת אחריות ולבחור בבריאות שלי הנפשית והגופנית שתמיד הולכות יד ביד. השותפה שלי לדרך ולמסע הזה וגם פה לבריאה היא הדר נבון שהיא מטפלת בנטורופתיה, בנומרולוגיה יישומית וברפקסולוגיה ובעיקר החיבור שלנו נשען על זה שהיא גם אדם מאוד מאוד סקרן שמחפש כל הזמן דרכים שמטיבות עם החיים שלה ועם החיים של המטופלים והמטופלות שלה ולשמחתי היא בחרה ורוצה ובוחרת לשתף מהידע שלה ומכל המידע והניסיון שהיא נחשפת אליו במסגרת הקליניקה שלה ואחרי השנתיים האחרונות במיוחד הרגשנו שאת המידע הזה ואת השאלות שאנחנו כל הזמן שואלות ודנות בהן בינינו אנחנו רוצות להנגיש ולפתוח את השיח הזה קצת החוצה אני חושבת שאולי הדבר שהכי חשוב לנו להגיד, ואני אומרת את זה כל פרק, זה שאנחנו לא מחפשות להגיש איזו אמת מוחלטת או תשובה אה, לשאלות אה, שאנחנו שואלים, אלא להמשיך את השאלות ולהציע כל מיני זוויות הסתכלות ו, וגישה קצת יותר רחבה לדברים שאנחנו מתמודדים איתם. אה, מה זאת אומרת הדר זה,
1: זה מכסה את האצבע? זה <laughs> <ו> ממש <laughs> מכסה, ממש מכסה, ונכון אנחנו יודעות גם בחיים שלנו, אנחנו סקרניות ואנחנו חוקרות וככה התהליך הזה בעצם עובד, אנחנו לוקחות מפה ולוקחות מפה ושואבות מפה ומתנסות בזה ולאט לאט הדברים האלה שאנחנו אוספות איתנו בדרך, המידע, האנשים, ההשראה זה משהו שעוזר לנו להפוך למי שאנחנו וגם להגשים את הפוטנציאל שלנו גם האישי, גם הבריאותי ואני לגמרי, אני ואני מאמינה שגם את לגמרי מכוונות לשם שהפלטפורמה הזאת תהיה עוד איזשהו ערוץ שבאמת מי שמקשיב לנו בעצם יוכל לקחת משהו איתו על הדרך ומשם זה ימשיך להתגלגל.
0: אמן, זה איחול נהדר. נכון כן, אני חושבת שבמסגרת השיחות שלנו הרבה אנחנו מדברות על להסתכל על הדברים קצת יותר כשלם, כמכלול, אני יודעת שזה משהו שאני חטאתי בו לאורך רוב חיי, בניסיון להצמיד באופן הדוק וחד משמעי בין איזשהו סימפטום להתנהגות שבדיוק עשיתי או כואב אותי הבטן, אוי, מה בדיוק אכלתי עכשיו, אה, זה ככה, אה, מה, איזה קרמפנים השתמשתי, וקצת להתעלם מההוליסטיות של החיים שלנו, ושל הסימפטומים שאנחנו חווים, ושל ההתמודדויות שאנחנו חווים, אה, ואני חושבת שבשנתיים שבש, האחרונות, כשהרבה אנחנו עוסקים בבריאות, אה, ובכל מיני השפעות, חלקן מאוד חיצוניות לנו, שהן מרגישות אולי מאוד מאוד גדולות וחד משמעיות, יש mm -hmm. הרבה ערך ללהבין שיש מכלול הרבה הרבה יותר רחב מהקשר סיבה תוצאה הישיר הזה לכל דבר ושיש לנו ובגלל הדבר הזה יש לנו גם הרבה כוח אצלנו שגם אם יש איזשהו איזושהי התמודדות חיצונית, איזושהי מחלה חיצונית, איזשהו איום חיצוני, אני חושבת שזה ככה לי לפחות, רוב התקופה האחרונה הרגישה שיש איזה איום חיצוני, שכאילו בסדר, מה את יכולה לעשות איתו, אז להבין שאפשר לעשות איתו הרבה, ושאיך שאנחנו מזינים את עצמנו מכל הכיוונים, גם במזון, גם איך שאנחנו אוכלים, ו... וגם מה שאנחנו מזינים את עצמנו אנרגטית, האנשים שסביבנו, התכנים שאנחנו צורכים, השקט הנפשי שלנו, הבחירות שאנחנו מקבלים לאורך היום יום שלנו בחיים הם, הם חלק מאוד מאוד משמעותי מהבריאות שלנו ויש לנו אפשרות לשפר את הבריאות שלנו ואת החיים שלנו באמצעות בחירות שמטיבות איתנו גם אם יש כל מיני התמודדויות בין אם הן באמת מרגישות חיצוניות לחלוטין ואנחנו לא יכולים לשנות אותן ובין אם זה דברים, אני יודעת שנגיד אני הרבה פעמים הרגשתי, אם יש לי משהו אה, פתולוגי, נגיד בעיה בגב, שטוב זה ככה זה, זה כבר אמרו לי, כבר ראיתי את זה בצילום, אני כבר יודעת שזה ככה, מה כבר אני יכולה לעשות? יש לי כבר את הסיבה ואת התוצאה וזהו, לא נשאר באמצע. ומה שאני יותר ויותר מרגישה, ואני מאוד שמחה להרגיש את זה, כי אני חושבת שסיבת תוצאה זה... מאוד מאוד מצמצם את החיים ויש, ו, ומאוד קשה למצוא בו בריאות כי, כי אז ברגע שאתה מתמודד עם משהו יש לו רק uh, תוצאה אחת באמצע הזה אפשר לגלות בכלל רבדים אחרים של בריאות שעוד לא פגשנו אותם uh, ואני יודעת שאני בחיפוש הזה עשיתי כל מיני דברים שאולי אם לא, איזושהי, לא הייתה לי איזושהי התמודדות לא הייתי נחשפת אליהם בכלל כמו למשל דיקור או צמחי מרפא, או סוג ספורט אחר, או מדיטציות, או, או הצורך להאט, או, לד... או לבחור יותר בקפידה איפה אני שמה את האנרגיה שלי ואצל מי אני שמה אותה, אם לא הייתי עושה את הדברים האלה בגלל שלא הייתה לי ברירה, כי הייתי באיזושהי מצוקה או חוסר סביעות רצון מהמצב הבריאותי שלי, לא הייתי מגלה שאני בכלל יכולה להיות במקום שאפילו לא העזתי לדמיין אותו, של רווחה ו... ובריאות אפילו יותר גדולה מ... מלפני ההתמודדות הראשונית.
1: נכון. אז זה, אני אומרת תודה רבה על המשברים שלנו. זה הרבה פעמים חוכמת הבדיעבד, כן? אבל יש כן. את זה משהו מאוד מאוד משמעותי. זה נכון. כן. ואני חושבת שגם ו... הפעולה הזאת, כמו שאת אומרת, כאילו, אם אני רגע בוחרת להזין את עצמי, נגיד ברמה הפיזית, mm -hmm. אז הפעולה הזאתי, יש אדוות שמשפיעות על הזנה באופן כללי, ואת חווית את זה ממש על עצמך. התחלת מאיזה משהו, וזה yeah. שינוי קטן, וזה רק, רק, רק הולך ומתרחב פתאום, ומאיזשהו צעד קטן שהוא okay. מאוד מאוד משמעותי, זה פתאום מתחיל להשפיע עלינו על כל המרחב של החיים.
0: אז הסיבה שבכלל כל הדברים האלה עלו לי בהקשר של הפרק היום זה כי יש לו איזה כותרת כזו ככה מאוד אה, מנערת אולי, תת-תזונה על בטן מלאה. זה <laughs> עושה כזה רגע, אוקיי רגע שנייה, אבל תת-תזונה זה, זה, זה מושג כזה נורא, נורא דרמטי, אני מדמיית תמונות שהן רחוקות ממני אלפי שנות אור. ואז בטן מלאה, המושג בטן מלאה, לי לפחות בקונוטציה, אני לא חושבת על אוכל, אני חושבת על זה שיש לי בטן מלאה על מישהו, אני חושבת על איזה משהו כזה, שאני שבעה מאיזושהי התנהלות או התנהגות, והשילוב של שניהם ביחד, אני אומרת, וואו, ממש לא, לא נוח לי במקום הזה, mm -hmm. <laughs> ו, וזה, וזה נושא שבעיניי הוא ממש, הוא, הוא בדיוק מתייחס לזה ש... צריך להסתכל על דברים בזווית קצת יותר רחבה ולהיות מבחירה שהיא קצת יותר הוליסטית במה אנחנו מזינים את עצמנו מכל הכיוונים ובמהלך הדרך כשדיברנו על הנושאי שיחה שחשוב לנו לעלות אז גם, עלו גם לא מעט הנושאים שהם מדוברים די הרבה אה, מה מרכיב את האוכל שלנו נגיד האם נכון, האם זה מעניין אותנו לדבר על פחמימות ושומנים וחלבונים וויטמינים ומינרלים ולהציג אותם וכמה מכל דבר אנחנו צריכים ולדבר קצת על תפריטים או על בחירה ודי מהר שתינו הרגשנו ש... שכרגע זה פחות מה שאנחנו רוצות להביא לשולחן כי זה שוב מחזיר אותנו קצת לצמצום הזה של לדבר נקודתי על
1: על נכון, משהו נכון. מסוים,
0: על רכיב מסוים ואז נאמרת לי את הכותרת הזאת, והיא אומרת לי זה הרבה יותר מתחבר לי למה שאני פוגשת ביום יום כי, כי לזה אי אפשר לתת מענה ולהגיד חסר לך אמ, ויטמין כזה ומאה גרם חלבון וקצת יותר ירוקים ואת מסודרת. צריך רגע לעשות uh, ממבט על כמעט כמו כל דבר בחיים שלנו, איך אנחנו מכניסים אותו ל... לאיזון שהוא נכון לנו mm -hmm. ואיך אנחנו הופכים את הבטן המלאה הזאת למלאה בטוב ו, ונמנעים מה, מהתת תזונה שאנחנו אולי אפילו לא, לא יודעים להגיד מהו אז, אז אולי mm -hmm. לגמרי, זה לגמרי התחבר לי ברגע שאמרתי את הביטוי הזה אבל אולי קצת תסבירי לי מהזווית כן. שלך בתור מטפלת שפוגשת אנשים
1: איך, איך זה נראה המושג הזה. כן. אז אני כן גם רוצה להוסיף למה שאמרת, כאילו, על הנושא הזה שבאמת אה, נדבר על החלבון ועל ויטמינים ספציפיים וזה, אנחנו באמת איפשהו בחרנו אה, לא להיתקע על מידע, אלא יותר לתת השראה. כאילו, לא ליפול על הפרטים הקטנים, mm -hmm. אלא באמת לתת משהו יותר רחב, שאני חושבת שהוא, אה, שהוא יכול לגעת ביותר אנשים, ולתת יותר השראה mm -hmm. באיזושהי פתיחות לתהליכים. Mm -hmm. הכותרת הזאת של תת תזונה על בטן מלאה, את יודעת, את מכירה אותי, אני בחורה די עדינה, אבל לפעמים אני בוחרת להשתמש בביטויים שהם בועטים, בוא נגיד את זה ככה, כדי להעביר איזשהו mm -hmm. מסר. ואני באמת חושבת, וזה אגב לא רק אני, זה גם משרד הבריאות, זה גם ממש אוטוריטות בריאותיות קונבנציונליות שיש היום בארץ, הן מדברות בשפה מאוד דומה. זאת אומרת אם תיכנס היום לאתר של משרד הבריאות ותחפשי מידע, רשום לך כאילו מילה, אנחנו מגדלים דור חולה. זה ביטויים כבר שמשתמשים okay. בהם, כן? אז mm -hmm. eh, אני חושבת שלפעמים כשהמצב קיצוני, אז לפעמים צריך להשתמש גם בהתבטאויות שהן קצת קיצוניות כדי להעביר מסר מסוים. וכשאני ככה mm -hmm. משתמשת בביטוי הזה, תת-תזונה על בטן מלאה, אז הכוונה היא eh, לאו דווקא לתת-תזונה שאנחנו מכירים מהתמונות של ילדים בסומליה, כן, שאנחנו רואים ילד בתת-הזנה okay. חמור כי אין אוכל, אוקיי? והבטן שלו נורא נפוחה, שזה אבסורד, כן, הבטן נורא גדולה ונפוחה, אבל הוא, הוא לא מקבל הזנה, אצלנו במערב זה הפוך, זאת אומרת אין רזון דווקא, כן, זה לא יתבטא ברזון מאוד mm -hmm. מאוד משמעותי, אבל זה כן יתבטא בזה שהאוכל שלנו הוא כל כך דל באמת ברוב המקרים, בטח בתזונה שהיא מעובדת, שהיא ממותגת, האוכל הוא כל כך דל ברכיבי הזנה, כל כך עתיר קלוריות ושומנים mm -hmm. לא בריאים, שבעצם אנחנו אוכלים, אנחנו מרגישים שבעים, כי אכלנו כמות גדולה, קיבלנו הרבה מאוד קלוריות, שקלוריות זה אנרגיה, אבל בסופו של יום התאים שלנו, הרקמות, האיברים הפנימיים שלנו, מערכת החיסון שלנו, המוח ומערכת העצבים, לא באמת קיבלו את החומרי ההזנה הספציפיים שהם צריכים, שהם יימצאו במזון שהוא יותר mm -hmm. גולמי ולא מעובד, מזון שהוא ראשוני יותר, mm -hmm. ואז אנחנו באמת מדברים על החומרי ההזנה על האבני בניין האלה, שהם ויטמינים והם מינרלים והם חומצות שומן טובות והם חלבונים והם נוגדי חמצון ומכלול מאוד רחב כשאני אוכלת תזונה מעובדת ובן אדם ממוצע בישראל אוכל תזונה מאוד מעובדת אנחנו לא באמת מקבלים אותם ואז מה שקורה זה שאנחנו mm -hmm. כאילו מרגישים שבעים כאילו אכלנו ארוחה אבל לא הזנו את עצמנו כמו שצריך כן yeah. אז זה, זה בעצם What הכוונה
0: מה זה מזון מעובד? רגע נעשה כי, כי אני מניחה שיש ספקטרום רחב גם לא יודעת, גם כשאני מבשלת אורז אני עושה לו תהליך של חימום ובישול אני גם עושה לו איזשהו עיבוד וגם מאיך שהוא הגיע אליי מהטבע הוא גם עבר איזשהו עיבוד אבל אולי על זה אנחנו לא, לא בדיוק מזה אנחנו מפחדים מה, מה בכל זאת בכותרת הזאת של מעובד אני רוצה יותר לשים לב ולה, ולהימנע ממנו כן, <אז, אז, יש,
1: אז יש, כמו שדיברנו בפרק הראשון על העניין הזה של הקניות של האוכל שלנו, בעצם מזון שהוא ממותג, אני רוצה להסתכל על הרכיבים, אני רוצה כמו שאמרנו להבין מה אני קוראת, אני רוצה שזה, שזה לקרוא אוכל, מזון, רכיבים ומעבר לזה דווקא משהו שהייתי כן רוצה להתמקד בו אולי בפרק הזה זה הנושא הזה באמת של פחמימות ריקות וסוכר כי אני חושבת שזה משהו שמהווה okay. חלק מאוד נכבד, יותר מדי נכבד מהתזונה שלנו וזה גם מוגדר כמזון מעובד אז הכוונה היא לסוכר, סוכר לבן, סוכר חום, <אח> סוכר לכל צורותיו וגם מה שנקרא פחמימות ריקות שזה משהו שאנחנו מוצאים המון בתפריט שלנו שזה קמח לבן, זה אורז לבן, זה קורנפלקס בגט, פטי בר, פתיתים, קוסקוס, עוגיות, בייגלה וכל מה שבערך ישראלים אוכלים לפחות כמה פעמים ביום, שבעצם זה לא נראה כמו סוכר לבן אולי, אבל זה בסופו של יום אוכל, אני לא אקרא לו מזון, כן? כי הוא לא מזין, אבל זה אוכל שהוא בעצם מתפרק לנו בגוף בדיוק כמו סוכר. והוא מעלה לנו okay. את רמות הסוכר בגוף, כאילו אכלנו גם סוכר. אז אין באמת הבדל, יש הבדל בנראות בין סוכר לבן, אבל אין הבדל באמת פיזיולוגי בין לאכול לחם לבן או אורז לבן או אה, קורנפלקס אה, לבין לאכול סוכר, אין באמת הבדל משמעותי. עכשיו, גם סוכר... לא באורז לבן, שנג שנגיד במזרח הוא אבן יסוד בצדנה,
0: והיפנים עד ש... תקע... השתלטנו עליהם עם המקדונלדס שלנו, היו עם מאוד מאוד בריא ורזה, ואחוזי הסרטן היו מהנמוכים בעולם, שאגב, מאז כניסת המערב הם מככבים בשיא השמנה, תחלואת סרטן, סכרת וכו'. לגמרי, את רואה את זה גם על מהגרים.
1: את <אח> רואה את זה גם על מהגרים, יש הרבה מחקרים על זה, כאילו מהגרים מהמזרח שיעברו <אח> לארה״ב, כאילו עם הזמן. פשוט התחלואה נהייתה <תרא> אותו דבר. תראי אורז לבן, אני בתור נטורופטית כן יש לו יתרונות מסוימים, כי יש לו איזה שהם רכיבים <תרא> דווקא שיכולים לתרום למערכת העיכול, יש שם חומר שנקרא גמא אוריזנול, שהוא מאוד טוב לרירית של מערכת העיכול, אבל בגדול זה אורז שבעצם לקחו את האורז המלא, את הדגן המלא, הורידו לו את הקליפה ששם רוב הויטמיניה B, אין שם סיבים תזונתיים, זאת אומרת זה די עמילן טהור שאין בו הרבה חומרי הזנה בסופו של יום. זה ממש בסדר לאכול אורז לבן מדי פעם, אבל אני רוצה שהוא יהיה עם עוד, עם עוד רכיבים בנוסף. וברגע okay. ש... ואנחנו רואים את זה אגב הרבה על ילדים, כאילו ברגע שילד חי מפתיתים, כאילו זה, זה ממש כאילו קמח לבן במלא צורות מאוד יצירתיות, כן? Okay. כאילו אם אני אוכלת פתיתים בלי כלום או פסטה בלי כלום, אז אני אוכלת אוכל בלי כלום בגדול. אז... זה ש... ואני okay. רואה את זה המון לדוגמה, הורים שנותנים לילד שלהם, וזה כל כך רווח, פסטה בלי כלום, אז כאילו נתתם לילד שלכם סוכר לארוחת בוקר או צהריים או ערב. זאת אומרת, זה... צריך mm -hmm. להבין את זה, כאילו, יש איזו אשליה מאוד גדולה כי בנראות זה לא נראה לי ככה, אבל mm -hmm. צריך להבין שזה ככה. ואז יוצא שאנחנו ניזונים מכמויות היסטריות של סוכר, שלא נדבר על כמויות הסוכר המוסף שאנחנו מקבלים משתייה, שאנחנו בישראל סיינים בשתייה ממותקת. זאת אומרת, בממוצע אנחנו צורכים בין 15 ל-45 כפיות סוכר ביום. מבינה מה מורים. זה? 45 כפיות סוכר? כאילו, אני אומרת, תדמייני, שאמרתי לך את הדוגמה הזאת פעם, כי היא כל כך עוצמתית לדעתי, שכאילו, כמו שאנחנו הולכים לבית קפה ויש בצד את הכלים האלה עם הסוכר, את השקיות סוכר mm -hmm. סוכר לבן, סוכר חום, אז תחשבי שכאילו את פותחת 45 שקיות כאלה ושמה לעצמך. כאילו, זה מה שאנשים כמה... גם צורכים ביום לפעמים. כמה סוכר אנחנו אמורים לצרוך ביום, אנחנו
0: צריכים סוכר?
1: תראי, בגדול, עוד פעם, ארגוני הבריאות מדברים, ושוב, אני לא כל כך מקבלת את זה, כן? מדברים על מינונים משתנים, מדברים על סביב השבע ביום, נאמר, שזה עוד סביר לצרוק, סביב כפיות. השבע כפיות ביום שסוכר מוסף, מה שנקרא. לא סוכר שיש לי בפירות או במזון שהוא מלא, אלא סוכר מעובד, סוכר מוסף הוא פחממות ריקות. אנחנו בגדול צורכים הרבה יותר מזה, הרבה yeah. הרבה יותר מזה, ויש לזה מחיר, יש לזה מחיר מאוד מאוד כבד אגב, תביני שבעולם, yeah. בעולם בערך שמונה וחצי מיליון איש מתים בכל שנה כתוצאה ממחלות כרוניות שקשורות לצריכת סוכר. ואחוז עוד יותר מטורף, כל כך מדברים על הקורונה ועל המיטות מקורונה, כן? בארץ. וזה נתונים, אגב, אין לי אפילו נתונים מעודכנים, הנתונים המעודכנים היום הם מ-2017, רק בארץ מעל עשרת אלפים איש נפטרים בכל, בכל שנה מבעיות בריאותיות שקשורות להשמנה ותזונה לקויה. זה רבע מהסיבות לתמותה בארץ, הן קשורות להשמנה ותזונה לקויה. זה, ובגלל זה אני אומרת לך, אני לא סתם משתמשת הרבה פעמים בביטויים שהם בועטים, כי המצב קיצוני. אנחנו ממש, כן. בהרגשה שלי, צריכים ניעור מאוד מאוד משמעותי. עבורי כאימא, זה, זה באמת קושי יומיומי להתמודד עם הנרמול הזה של הסוכר. אנחנו פשוט מנרמלים את זה, זה פשוט תקין שהילד אוכל שלוק ואנחנו אוכלים ארטיק ואנחנו אוהבים לאכול גלידה ואת כל הפחמימות הריקות האלה ואת הקורסונים וזה זה מתב קיצוני מאוד שאני חושבת שלא צריך לעכל בו מה, מה
0: בעצם קורה בגוף כשאני צורכת את הסוכר
1: הזה? אז תראי עוד פעם, כל דבר במידה ואני חושבת שזה באמת עוד פעם, אין לנו שום צורך פיזיולוגי בסוכר מעובד זה מה שצריך להבין, okay. הוא לא תורם לנו שום דבר לגוף, סוכר מעובד אגב זה סוכר שלוקחים אותו או מקנה סוכר או מסלק סוכר, הוא עובר תהליך עיבוד מאוד מאוד ארוך. עכשיו הגוף בכלל okay. לא צריך, צריך אותו, זה לא מזון שהוא טבעי, זה מזון שהוא מאוד מעובד, אז סוכר mm -hmm. מוסף אין שום עניין איתו בכלל, הגוף לא צריך אותו, אז ברגע שהגוף מקבל אותו, בטח בעודפים, הוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים. הוא, יש לו איכות שאני קוראת לה שהיא מזקינה אותנו מאוד כי הוא יכול להעלות את הדלקתיות בגוף, הוא מעלה את החמצון בגוף, הוא מאוד מאוד משפיע אחד החומרים, אגב אחד החומרים הכי ממכרים שיש לנו במטבח, הוא מאוד מאוד משפיע על מערכת העצבים שלנו, הוא מאוד משפיע על השינה שלנו, mm -hmm. הוא מאוד משפיע על הרגלי התזונה שלנו גם דיברנו על זה, כאילו זה משהו שבגלל שהוא גורם להפרשה של דופמין, להורמונים האלה של ההרגשה הטובה, זה משהו שאנחנו גם נרצה ממנו עוד ועוד ועוד. רואים את זה אצלנו כאנשים בוגרים, אצל ילדים רואים את זה אפילו עוד יותר עוצמתי, שזה ממש <אח> <laughs> כאילו הילד מתנהג, סלחי לי עוד פעם על הביטוי המוגזם, אבל הילד לפעמים מתנהג כמו נרקומן כשהוא רוצה את, ה, את המשהו המתוק שלו. אז mm -hmm. כשמזון גורם לנו לכזאת תגובתיות, לכזה בלגן בתזונה ובסדר שהיינו רוצים, mm -hmm. או איפה היינו רוצים להיות, אנחנו יודעים שזה מזון שהוא מאוד מאוד בעייתי. Mm -hmm. גם רואים את זה הרבה mm -hmm. פעמים כשמפסיקים לצרוך פחמימות ריקות בסוכר. זה כאילו ממש מרגיש mm -hmm. לפעמים כמו גמילה. אז כשמשהו כן. פועל עלינו כל כך חזק, כנראה שההשפעה שלו היא נורא עוצמתית. כן. אני יודעת שאני אני
0: לא, לא הרגשתי אף פעם שאני... או אולי לא אף פעם, אבל uh, כבר הרבה שנים שאני לא מרגישה שאני אוכלת הרבה סוכר, או, <מח> או שזה משהו שמשפיע עליי יותר מדי, אבל אם אני מחליטה בהגדרה שאני עכשיו, השבוע, רוצה רגע להקל על הגוף שלי מהפינוי של כל הדברים האלה, כי הייתי קצת יותר עייפה, או אני ישנה פחות טוב, או נגיד אני מאוד uh, מרגישה את מה שאת מדברת על מערכת העצבים, אני מאוד מרגישה כש... היא לא מאוזנת ואין לי, לי שקט בגוף, אני מאוד מרגישה את ההקשר של זה לסוכר. אני אומרת, אוקיי, אני אעשה רגע שבוע-שבועיים בלי קמח, בלי, בלי סוכר מעובד, ואני אומרת, טוב, זה ממש פשוט, אין לי, אין לי כמעט את הדברים האלה בתזונה. אבל אני שמה לב כמה ביומיים הראשונים, רק המחשבה, הגוף נכנס לאיזושהי התכווננות. על מה אם אני אהיה בסיטואציה שאני אצטרך להגיד לא למשהו שאני ממש ממש אוהבת וכמה באמת כמו שאת אומרת התגובתיות הזאת בהתנהגות אני אומרת אוקיי רגע אני, אני רוצה להיות עם זה במקום שאני קצת יותר ב... שזה, שזה מקום של בחירה כמו כל שאר הדברים שוב אני לא חושבת שיש שום בעיה כמו עם כל דבר אחר במינון לאכול את מה ש... אני נהנית ממנו במינון שאני מרגישה שהגוף שלי מצליח להתמודד איתו. אני גם חושבת שזה מאוד קשור לזה שבאמת מסתכלים על הדברים כמו שהם. אם אתה מצליח להבין, לא רק להסתכל על דינה של כפית הסוכר שהוספת לקפה כסוכר, אלא מסתכלים על ה... כמו שאמרת, על הלחם, על הסוכר, על העוז הלבן, על הפסטה, על הפיצה, על הדגני בוקר, חטיפי בריאות. שקר ש... כלשהו. מאוד רחוקים מבריאות ויש בהם המון סוכר ואם הופכים מאחורה אז אולי לא יופיע לנו סוכר בשם המוכר שלו אבל נמצא את אחד מאלף השמות של סוכר בכמות מאוד מאוד גבוהה לפעמים אפילו הרכיב השני בחטיף בריאות אז אני מסתכלת על כל הדברים האלה ואני מבינה שגם בלי להתכוון יש לי המון סוכר בתזונה אז בטח שאני ארגיש אם אני אנסה לשים
1: בצד את כל הסוכר ולעבור כמה ימים בלי. ממש. זה ממש ממש קשה. כן צריך שתהיה לנו את המודעות לזה ולאט לאט להתחיל להוריד. אני... לי קשה עם קיצוניות באופן כללי, כן? אני חושבת שזה גם בפועל לא באמת מחזיק הרבה, אבל לפקוח את העיניים לזה, כמו שאת אומרת, להסתכל רגע באיזושהי ראייה רחבה. על התזונה שלי, וזה אגב, אני עם כל מטופלת שמגיעה אליי לייעוץ נטורופתי, אני אומרת לה, תרשמי שלושה ימים מה את אוכלת ושותה. שנראה את זה הרבה פעמים מול העיניים, כי לפעמים זה און דה גו, רוב הזמן אנחנו און דה גו מה שנקרא, ואנחנו לא שמות לב לזה. אז באמת, רגע כן. לנסות להבין איפה זה נמצא, איפה זה פוגש אותי, ולהבין איזה דרך אני צריכה לעשות עם זה. עכשיו שוב, גם אני לפעמים מתפנקת, בטח, כאילו, תני לי איזה אני אתענג עליו. וגם לי יש את הדברים האלה בתזונה לחלוטין, אני בן אדם, ואני גם, לא קיצונית בגישה הזאת. אבל שוב, ראייה של מעוף הציפור, ראייה יותר רחבה, כי בסופו של יום, ממה שאני רואה בפועל, מהנתונים שיש לנו היום, של הנזקים, של התחלואה, המצב שלנו הוא ממש 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 לא טוב. ממש לא טוב. ואגב, okay. יש הרבה מחלות, אני אומרת, אנחנו, אנחנו יחסית מה שנקרא צעירות, ואני מניחה שהרבה מהקהל גם שמקשיב לנו, זה אנשים בערך בגיל שלנו, אבל יש, יש איזו שאננות כזאת, כן, אבל אנחנו רואים היום, אחוזי תחלואה בגלל צריכה של סוכר הם נורא נורא, נורא גבוהים. Mm -hmm. לא, מה שנקרא, אני תמיד בעד רפואה מונעת, לא לחכות שהנזקים כבר... יהיו ואז יהיה גם יהיה קשה לעשות להם ריברס. כאילו להתחיל אין. היום לעשות בחירות שהן הרבה יותר נכונות עבורנו.
0: אוקיי. איפה, איפה פירות נגיד? הפעמים כשאני שומעת את השיח על סוכר אז אני שומעת על פירות. שבפירות יש המון המון סוכר ואנשים שיש להם סוכר גבוה אסור להם לאכול פירות וכל מיני הצהרות על הספקטרום. מה דינם אוקיי. של פירות ביחס לסוכר? אז, תראי, או ביחס באופו... בכלל לנושא הכללי של, של, של ההזנה כי בשונה מפשוט לאכול סוכר פירות אה, רחוקים מלהיות לא מזינים, נכון?
1: נכון, פירות זה מזון נהדר, זה מזון חשוב אה, כדאי שאנחנו נשלב אותם בתזונה היומיומית ושוב פעם, כמו בכל דבר יש לזה כוכבית זאת אומרת, אנשים שכבר סובלים מאיזושהי אה, סבילות ו... או כבר מסוכרת, כן? אז צריך לעשות אה, את ההתאמות. עכשיו, גם לדוגמה סוכרתיים, הם גם יכולים לאכול פירות, אבל בהגבלה. כאילו, מדברים mm -hmm. על סביב השתי מנות פרי ביום, אה, וגם פירות מסוימים, אבל באופן גורף אני אומרת, לרוב האנשים פירות זה מזון שהוא מאוד בריא, ושוב, זה כן להסתכל על זה כמכלול. אם זה מעובד, זה בעייתי. כן, אם יש לי איזה רקז פרי באיזה שתייה מסוימת, כן, זה כבר משהו שהוא כנראה איבד מרוב הערכים שלו, אבל פרי, ככה כמו שהוא, אנחנו מקבלים בעצם את כל המכלול. זה נכון שאני מקבלת mm -hmm. את הפרוקטוז, את הסוכר של הפירות, אבל אני לא יכולה להסתכל רק על זה בזכוכית מגדלת, כי כן, אני מקבלת גם ויטמינים, ונוגדי חימצון נפלאים, ומינרלים, וסיבים תזונתיים שיש בזה, mm -hmm. אז... זה מזון שיש בו הרבה, אני כן יכולה ככה לומר שגם כאיזשהו כלל אני בדרך כלל ימליץ לצרוך פירות בשילוב של אגוזים ושקדים. זאת אומרת עם מזון שהוא קצת יותר שומני כי אז בעצם הוא מאפשר לסוכר לעלות בצורה יותר מתונה בדם. כאילו אם היא משלבת okay. את המזון שהוא יותר פחמימתי עם משהו שהוא שומני אז הסוכר יעלה בצורה יותר מתונה כי כאילו לפחות יהיו את הפיקים האלה ואת הדיפים האלה אז פירות okay. נפלא, לשלב עם, כדאי לשלב עם אגוזים ושקדים. אוקיי,
0: okay, שקדים בכלל, אגוזים, כל
1: מה ש... Okay.
0: ואת כל הלבנים למיניהם, כל הקטגוריה הזו של הפחמימות הריקות, אגב, תפוח אדמה נכנס שם גם?
1: שוב פעם, תפוח אדמה, אם אני עוד אוכלת אותו עם הקליפה, אז אני גם מקבלת okay. ערכים תזונתיים. אבל גם תפוח okay. אדמה, זה מזון שהוא כמעט רק עמילן, בטח אם אני גם מורידה ממנו mm -hmm. את הקליפה, ואז גם אין לי את הסיבים ואת הוויטמינים שיש שם. אז mm -hmm. אין בעיה לאכול תפוחי אדמה, אבל עוד פעם, mm -hmm. אם אני ניזונה מפסטות, תפוחי אדמה וטוסטים, וקורנפלקס, אז זה לגמרי טו מאץ'. אבל נגיד, עדיף לי שתורידי את הקורנפלקס ולא את התפוח אדמה. את <laughs> מה אני אומרת? Okay. כי התפוח אדמה זה כן, משהו כן, שהוא גולמי. בכל
0: זאת, כן, הוא עדיין יותר קרוב לטבע שאני רוצה לקבל. אבל תפוח, <תפוח, <תפוח> אדמה יכול להתחלף בכל ירק אחר בתנור שיש לו אולי גם יותר קולורבי, אגב, זה שוס.
1: קולורבי זה התפוח אדמה.
0: כן, ובטטה, ושומר, וסלק, ו... ודלעת, וכמעט כל דבר, וקישוב, ודייקון, וכמעט כל דבר יכול להיכנס לתנור, uh, במקום ולהיות אחלה תוספת. את האורז הלבן אפשר להחליף באורז בר, אורז מלא, פסטות למיניהן, פסטה קוסמת, סובה, ויש uh, גם כל מיני פסטות שאני לא יודעת איפה הן נופלות בקטגוריה של המעובדות, כי הן גם כמובן מעובדות, אבל... Uh, פסטות קינוע וכל מיני קטניות, נכון. אני מניחה שזה מאוד תלוי מה הרכיבים, אבל שוב לנסות ללכת על דברים שהם יותר עשירים בבסיס שלהם יותר עשירים, לא כי העשירו אותם במשהו, אלא כי הם, הם מורכבות מדברים יותר עשירים מהחומרי גלם הלבנים האלה, הקמח הלבן, הסוכר הלבן וכולי.
1: בדיוק. אז
0: אוקיי, זה, אני, זה ממש קל לי להבין איך אה, הרבה מאיתנו נופלים כאילו במקום הזה על התת תזונה, כי ברור שאחרי שאתה אוכל צלחת פסטה אז אתה מרגיש שבע, הבטן שלך מלאה, אבל אולי לא היה שם יותר מדי, אה, אבל מה, במה עוד זה בא לידי ביטוי, כי את אומרת שכאילו הרבה מאיתנו אוכלים את הלחם והפסטה והפתיתים וזה, וכשאני חושבת על איך אה, אנשים סביבי אוכלים, אני, אני איתך, זה, זה גם מה שאני בעיקר רואה סביבי, mm -hmm. אבל אני מניחה שיש גם עוד מקומות שאנחנו עוד פחות יודעים שהם, שהם כאלו, כאילו בצמצום שלנו בסוגי ירקות שאנחנו אוכלים, ב... אני חושבת שבכלל התזונה שלנו היא, אני לא יודעת, אני נגיד ב... לפני שהייתה לי לזה מודעות, הייתי יכולת לבן, שניצל וסלט ממלפפון ועגבניית שרי, ו... ובגדול, לא הייתי צריכה עוד כלום, חוץ ממדי פעם אולי קצ'ופ, אבל כאילו ממש, היה לי, לא היה לי לזה סובה לטעם בכלל, לא יכולתי לאכול מזה בכמויות, ולא היה חסר לי שום דבר. היום נגיד האושר של הירקות, שאני יודעת היום שבכל צבע של ירק ובפרי יש ערכים אחרים לגמרי ויש לו פעילויות חשובות לכל תפקודי הגוף שלנו, אז, אז גם זה נגיד, אני חושבת שרובנו הכמות ירקות שאנחנו מקבלים, הסוג, המגוון הוא מאוד מאוד מצומצם. אותו דבר לגבי
1: נכון, פירות. נכון, נכון, ואני חושבת שגם יש פה עוד עניין חשוב, זה שיש משהו בפחמימות ריקות ובסוכר, שהוא גם הרבה פעמים פוגע באפשרות שלנו לצרוך מזונות שהם בריאים יותר, כי יש משהו נורא עז ונורא ממכר במתוק. אני mm -hmm. הרבה פעמים בגלל שאני או, כל כך הורדתי את זה מהתזונה, היום אם, אם אני אשתה תה ומישהו ישים לי שם כפית סוכר, אני באמת, אני לא יכולה לשתות את זה. גלידה מבחינתי okay. זה קיצוני בטעמים. בת, בת, ולמה אני חווה את זה ככה? כי עידנתי את, 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 את הקולטן, קולטני הטעם שלי, הם לא רגילים על בסיס okay. כל כך אינטנסיבי לקבל את המתיקות הזאת, כן? או את המליחות הזאת, okay. שגם מזון מעובד הוא נורא נורא מלוח הרבה פעמים. ואז mm -hmm. אני, החושים שלי נהיים מאוד כהים, ואז שאני אפגוש משהו yeah. עדי, מעודן יותר, כמו ירקות, אז כאילו איך, מה זה, בטח ילדים, כן, שפתאום כזה ינסו לעשות את המעבר הזה, כן, שאין okay. להם את ה, כאילו את התובנה הזאת, שזה יותר בריא וזה חשוב לי, ואת הבחירה הזאת, כן, yeah. אז, אז mm -hmm. עוד פעם, אז אני חושבת שזה גם מחיר לא פחות כבד, שאנחנו נהיים כהים yeah. יותר. שאני חושבת שהקהות הזאת היא אחת המגפות שלנו באופן כללי, כן? קהות של טעמים וגם קהות רגשית, מה שהם אומרים. כן. נכון, אז צריך להתחיל לעדן, אנחנו כן. אוהבים דברים, את יודעת, באינטנסיביות כל כך עזה. ואני חושבת שיש משהו בתהליך כן. הזה של לעדן את הדברים ולא להצטרך כל הזמן להיות מכורים לעוצמות המאוד חזקות האלה, שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז זה נכון, כשאני עושה את הטרנזישן הזה, כשאני עושה את התהליך הזה של מזון שהוא פחות מעובד, אז הוא הרבה פחות מלוח, הוא הרבה פחות מתוק, זה ייקח זמן. החדשות הטובות הן שקולטני הטעם שלנו בפה הם בדרך כלל מתחדשים כל שלושה שבועות, אז בתחלה זה אולי mm -hmm. ירגיש קשה, בהתחלה אולי נצטרך ככה במרכאות לסבול קצת, אבל זה משתנה. Mm -hmm. זה משתנה, זה מתעדן. ואז אחרי שאנחנו עושים את התהליך הזה, אנחנו פוגשים משהו נורא מעובד ומתוק שהיינו רגילים לאכול, פתאום יש לנו על זה פרספקטיבה מאוד שונה. כן. אני ממש
0: הייתה לי חוויה כזו, כשהתחלתי להוריד באמת גם דברים מעובדים וגם לבשל, נגיד היום אני מבשלת בלי מלח והייתי שמה מלח על הכל, ופתאום, וכאילו אמרתי חייבים מלח, מלח מוציא את הטעם בהכל, וזה היה לי מעבר לא פשוט. והיום פתאום לכל דבר יש את הטעם שלו ואני יכולה להרגיש כל כך הרבה, כמו שאת אומרת, בעיניי זו ממש חוויה הרבה יותר מרגשת לאכול כי גם אם אני חותכת סלט ויש בו ארבעה ירקות, ארבעה סוגי ירקות אני מרגישה את הטעם של כל דבר ויש לדברים הרבה יותר נוכחות, אני יכולה ליהנות מהם הרבה יותר וזה גם בעיניי ממש מפשט את המטבח, כאילו הכל הרבה יותר פשוט, פשוט ירקות בתנור עם קצת שמן זית וטעים. פתאום להכל יש מלא מלא טעם עם קצת חינה, תבלינים שהם כן, יש להם גם ערכים נוספים כמו כורכום או קצת פלפל שחור או כל מיני דברים שיש להם גם ערך ג'ינג'ר שאני יכולה ליהנות מה, ממש, מהצבע והטעם שהם מוסיפים, סומק, זאטר אבל כאילו כל כך הרבה טעם, לכל דבר יש טעם וגם במתוקים, כאילו לפרי, וואו איזה טעים זה תפוח, כשלפני זה אם הייתי אוכלת כל הערב צ'אנקי מנקי מול הטלוויזיה, <laughs> וכזה בלי לשים לב, <laughs> וזה היה לגמרי מתחביביי הבלוטים, אז בסדר, תפוח זה פרי חמוד, אבל כאילו לא, קשה להגיע, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, לקהות החושית הזאת, גם בטעמים וגם בכל דבר אחר ואני חושבת שכל ה... וזה גם אחת הסיבות שלא רצינו לדבר על הרכיבים כמו שהם כי... כי גם בטבע וגם בטבע שלנו הרכיבים כמו שהם לא מתקיימים כרכיבים הם מתקיימים כמכלול, כשלם שגדול מסך על הקו וגם החוויות שלנו הן כאלה ואם אנחנו מצליחים להיות במצב שאנחנו טיפה כאילו מורידים מהפאניקה הזאת וגם מהסטרס שאנחנו שמים על כל דבר ואנחנו חייבים שכל דבר יהיה בטעמים מפוצצים ואני חושבת שגם בשבילי זה גם שכל דבר יהיה הדבר הכי טעים שאכלתי בחיים לא כל ארוחה עכשיו חייבת להיות כאילו איזה אוכל בסוף בסוף בהתחלה הוא נועד להזין אותי לאפשר לי ליהנות מכל שאר הדברים בחיים, הוא לא חייב להיות ואני חושבת שזה גם כמעט בלתי אפשרי שהוא יהיה המקור המרכזי לאושר מבלי שאני אשלם עליו מחיר בריאותי. אני יכולה להכין אוכל מאוד בריא שיהיה לי גם מאוד טעים ואני מאוד אהנה ממנו אבל בשבילי, בהסתכלות שלי, בשביל שהוא יישאר משהו שמטיב איתי הוא צריך להישאר במקום שלו שאני יכולה מאוד ליהנות ממנו, אני יכולה להתפנק ואז גם כן, זה לא בהכרח יהיה מה שהייתי בוחרת באופן בריאותי במעלה הראשונה, אבל היום-יום זה מה שמשרת אותי, ומשרת אותי זה גם אומר שהוא מזין אותי, קרוב לטבע, גולמי, לא מעובד, כמה שיותר קרוב לטבע, אם אני יכולה גם אורגני, זה, וזה גם, זה עוד איזשהו מתווה שהטבע כל הזמן מסמן לנו חזרה את הדרך, כי... גם סביבתית, כל מה שמגיע לא ארוז, לא מרוסס, רק הדבר הזה יוכל להתקיים לאורך זמן בשלום עם העולם שאנחנו חיים בו ולאפשר לנו חיים מטיבים וארוכים. אני חושבת שזה די מפתח שאפשר להישען עליו כל פעם שאנחנו לא ממש בטוחים, נסתכל מה, מה היה הכי טוב לעולם וזה בדרך כלל נותן לנו קצת את, ה, את הזווית. וגם מה שמטיב בפשטות שבו אני נדרשת לגשת אליו ופה גם אני חושבת שזה עוד יותר מחדד את הבחירה לא להיכנס לדקויות של כשאני עומדת במטבח ומבשלת אני לא מסתכלת אוקיי יש לי 100 גרם חלבון בצלחת אני צריכה לשים 3 כפות סוכר 3 כפות אורז לא רגע שנייה אני צריכה חלבון אני צריכה בחממה אני צריכה שומן כמה יש לי אני שוקלת אני מודדת בסדר, אני מבינה שזה משרת אנשים מסוימים, בתקופות מסוימות, בצרכים מסוימים, אבל כשהאוכל שלי כמכלול הוא משהו שמטיב איתי, הוא אוכל שמזין אותי, אז כל עוד אני ניגשת אליו ככה, באהבה ובפרופורציות, כמו לכל שאר הדברים בחיים, אז הוא לטובתי. והוא משרת אותי. מבלי שאנחנו ניכנס לאיזה מערכת יחסים... יותר מדי מורכבת ואני חושבת שגם ככה מערכת היחסים עם אוכל יש לה נטייה להיות מורכבת עבור הרבה מאוד אנשים ואיפה שאפשר לפשט ולהפוך את זה למשהו קצת יותר אינטואיטיבי שאני ניגשת לצלחת ואני יודעת שהיא טובה לי בלי שספרתי מה נמצא בה יוטב לנו מאוד ממש ממש
1: כאילו להחזיר לנר... לנרמל את הדברים האלה, ולא, את יודעת, לא לנרמל סוכר, להפסיק לנרמל סוכר, להפסיק לנרמל מזון מעובד, להפסיק לנרמל אורח חיים שהוא כל כך קלוקל, זה מה שאנחנו מנרמלים היום, אנחנו mm -hmm. מנרמלים סטרס, קשרים לא בריאים, תזונה לא טובה, הנתונים מדברים בעד עצמם, אי אפשר להתחמק מזה, כן? כן. והמידע זמין, המידע זמין אנחנו יכולים להתייעץ עם כל כך הרבה אנשים היום, ו... אבל זה באמת mm -hmm. מתחיל מאיזשהו צורך עמוק יותר של להתחיל לשאול שאלות, להתחיל לפקוח את העיניים, בבקשה לא לחכות לגיל 60, 70, 80, זאת אומרת הדברים יכולים לקרות כבר עכשיו וזה משהו שהוא כל כך ישרת אותנו, כי היתרונות של mm -hmm. הבחירות האלה הם פשוט, עוד פעם, הם יטיבו עם כל פן בחיים שלנו. כי כמו שאמרנו, כשאני מתחילה להזין את עצמי, אני עושה פעולה יזומה שהיא מאוד מאוד עמוקה, ויש לה אדוות מאוד רחבות. <אז> וכן, כמו שכאילו התחלתי באיזה כותרת שהיא מאוד בועטת, אז אני גם אגיד את המשפט הבא שאמרתי לך אותו פעם, ואני חושבת שהוא כאילו לא פשוט לעיכול, ואולי יזוזו קצת באי נוחות, אבל אני, אני... יש משפט שאומר, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. וזה okay. שאנחנו נמשיך ככה ונמשיך להיות קצת כמו הסוסים ששמים להם כזה על העיניים שלא יסתכלו ימינה ושמאלה אז אם אנחנו נמשיך כאילו רק להסתכל לכיוון אחד יהיה לזה מחיר mm -hmm. כאילו אנחנו מי שעדיין בגילאים יחסית צעירים ואנרגטיים בסדר עדיין לא מרגיש את זה ויכול להמשיך לאכול את השווארמה ואת הגלידה אבל מתישהו <laughs> הדברים משתנים ומתישהו mm -hmm. גם משלמים את המחירים ואני חושבת שגם לא צריכים לחכות לגיל יותר מבוגר, כן? היום יש לי מטופלות בנות 25 ש... שהגיל הביולוגי שלהן הוא הרבה יותר מזה. כן. ומה שהן סוחבות איתן זה ש... דברים כאלה.
0: כן, אז, אז בעיקר מה ש... כאילו, ב... אם אנחנו רגע חוזרות לכותרת של תזונה אז הדרך שלי החוצה מזה היא, היא ממגוון, כמו שכל הזמן אנחנו מדברות, ממגוון של אוכל גולמי, קטניות, דגנים מלאים, ירקות, פירות ושוב, כאילו המפתח הוא די פשוט כמה שפחות דברים שבאים באריזות עם רשימות ארוכות שאני לא מבינה כמה שיותר דברים שלמדתי עליהם בשיעור טבע בכיתה א' על איך להנביט אותם והם עדיין קיימים בצורתם הגולמית אגב, יש גם המון אתגרים שאנחנו די חסרי אונים מולם זאת אומרת, אפשר לגדל דברים בבית וכולי, אבל כן, הרבה מהאוכל שאנחנו מקבלים היום הוא מעובד באיזושהי רמה בין אם אנחנו רוצים או לא, מרוסס באיזושהי רמה, מהונדס גנטית באיזושהי רמה, ועדיין מה שנשאר יחסית נאמן לצורתו המקורית הוא עדיין יותר דומה לטבע ולטבע שאני רוצה לצרוך ממה שמגיע לחלוטין ארוז וממותג נכון. ו... וזה איזשהו מפתח שאני תמיד יכולה לחזור אליו, הוא נכון לי תמיד כמעט לא משנה עם מה אני מתמודדת בריאותית, ברור שאם יש לי איזושהי התמודדות ספציפית אז אולי אני אצטרך הכוונה ספציפית אבל תמיד הנטייה שלי בשביל לחזור לבריאות שלי היא תהיה לחזור לטבע ולאכילה הזו המבוססת צומח, המבוססת טבע
1: נכון, ומי שבאמת לא שמעה את הפרק הראשון של סופר בריא, אז זה באמת הרבה יותר מדובר שם, כאילו הדברים האלה <אח> של ה, איך אני קונה, מה אני קונה, אז שווה באמת להאזין לזה, כן? ואני, כאילו באמת הייתי, חשוב לי שמי שגם שומעת אותנו, שבאמת להחזיר את המבט פנימה ולא החוצה, ולבדוק איפה אני מול הדבר הזה, איפה אני מול התזונה, מה השינוי הקטן שאני יכולה לעשות. להתחיל מהמקום הזה להיות מודעת ואחרי שאני כבר מודעת אני מתחילה לעשות פעולות קטנות לאט לאט וזה כמו שאני תמיד אומרת כל שינוי קטן הוא שינוי משמעותי לא לזלזל בזה. כן,
0: כן אני חושבת שזה גם אולי לסיום חשוב להגיד וגם אני אשתף מהחוויה האישית שלי וגם הזכרת את זה כמה פעמים שהשינוי הזה השלב של השינוי יכול להיות מאוד מאתגר כי אנחנו בעצם מוותרים על הרבה דברים שהם כאילו מאוד מרגשים את החושים שלנו, מאוד מלוח, מאוד מתוק, מאוד צבעוני, מאוד מושך, מאוד... אנחנו עוברים כאילו למשהו שהוא מאוד קרוב לטבע, טעמים עדינים יותר, ניואנסים שאנחנו צריכים להתרגל אליהם, לוקח זמן, לוקח זמן גם לגוף, אני יודעת שאני אגיד, כשאני עברתי לסלטים יותר גדולים, לוקח לי זמן להרגיש את השובע, וגם היה לנו פרק על שובע ורעב, ו... ואנחנו מדברות על הנושא הזה ש... כשאני אוכלת את הפחמימות הריקות האלה אני גם מרגישה מאוד כבדה אחרי זה ושובה לא חייב להרגיש ככה וזה גם לא בהכרח התחושה הכי נעימה שמשוייכת לשובה אני יכולה לאכול ארוחה מלאה ולהיות מאוד מאוד מאוזנת ומלאת אנרגיה ויכולת להמשיך את כל היום ועדיין אני אצטרך להתרגל לזה שזה לא יושב לי כבד עכשיו בגוף אני יכולה מיד אחרי האוכל לקום ולזוז ולהרגיש בנוח אבל בגלל שזה אחרת, זה לפעמים יכול להיות מאתגר להרגיש שנגמרה הארוחה ושאני באמת מלאה ולוקח נכון. לך זמן ללמוד את הגוף ואת השינויים האלה. ואני חושבת נכון. שבשביל להיות מסוגלים לבחור בהם ולעשות אותם, באמת צריכה להיות הכותרת מעל שזו הדרך שלי לבריאות וזו בחירה יומיומית ועכשווית שקורית כרגע בבריאות שלי, גם הנוכחית וגם העתידית. ושאם יש לי איזה שהם אתגרים שאני מתמודדת איתם היום, כמו ציינת נגיד את הקפיצות של הסוכר והנפילות של הסוכר, שאני מכירה המון אנשים שבמהלך היום כמה וכמה פעמים, במיוחד אחרי הרוחות, מרגישים שזהו נגמר היום ואין להם כוחות יותר לעשות כלום, גם בגילאים מאוד צעירים ובאורח חיים כאילו, כאילו יחסית קל, קל יותר ומאפשר. יש דרך החוצה מהרבה מהדברים האלה, אם אנחנו מצליחים להגיע לאיזשהו איזון שהוא לא כולל את הפיקים, לא של הטעמים והחוויות והמאוד מאוד בקצוות, אלא שהוא פה והוא דווקא נעים, הוא לא מעומעם, להפך, הוא, הוא פשוט זורם. וזה מדהים, זה יכולה להיות חוויה ממש מדהימה להיות כל הזמן באנרגיה נעימה, גבוהה, בלי... אה, איזושהי כזה <שתוללות> השתוללות של הגוף ובתחושות כל הזמן מאוזנות והדברים האלה גם מאוד מאוד קשורים לרגשות סוכר מאוד משפיע לנו על הרגשות האוכל שלנו מאוד משפיע על סטרס, על אמוציות כל הדברים האלה קשורים ואפשר לייצר איזשהו שקט שאפשר ממש ממש ליהנות ממנו ולהכניס אליו מלא דברים אחרים בחיים שהם לא רק אוכל
1: ממש ממש ככה וגם אני ככה עוד אוסיף איזה משהו קטן שמבחינתי זה mind blowing, הדברים האלה של התזונה ושל האורח חיים, זה דברים שגם משפיעים לא רק עלינו ועל הסביבה שלנו, זה גם משפיע על הילדים העתידיים שלנו ועל הנכדים העתידיים שלנו. זאת זה כבר ידוע שזה דברים שעוברים הלאה בתורשה. אז mm -hmm. אני אומרת, זה, זה מה שאנחנו עושים גם למעננו, וכמו כל דבר יש לזה אדוות נורא נורא רחבות. אז... Mm -hmm. שנהיה ככה יותר מודעים, ערים, רוצים טוב, עושים את זה בפועל, וזה ממש מתחיל מכל אחד ואחת מאיתנו. זה כזה נכון, כאילו, לא להשאיר את זה רק ברמת הקלישאה. זה ממש ככה.
0: אני מסכימה לגמרי. אז איזה כיף, אז בינתיים אני אאחל לכולם שיהיה להם הזנה מלאה ומיטיבה ובטן מלאה בתחושות חיוביות וקלילה ו... ונעימה
1: ושיהיה כן, ו... לכם טוב וגם חשוב לי את יודעת, גם חלק ממה שאנחנו עושות זה כאילו תפנו, לנו, תש... תפנו אלינו תשאלו שאלות תשתפו כאילו זה משהו שכאילו חוכמת ההמונים ולהציף את הדברים האלה אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב לייצר וביחד לבנות איזשהו משהו שיוצר שינוי שהוא, שהוא רחב יותר ונותן השראה לא.
0: תודה רבה רביי. אני אוהבת אותך. אני אותך. בבריאות מלאה לכולם, כולם, כולם. אמן. אמן.